0: Esse podcast é um oferecimento a mim mesmo? Só bem entro. No dia que eu tá saindo esse podcast, provavelmente já foi algumas semanas depois do fato de ter acontecido que, que é o assunto desse podcast. Eu espero que você tenha entendido o que eu falei no começo, senão vai ficar muito complicado. Mas vamos lá. Depois de seis anos, eu finalmente tô me sentindo formado na faculdade, sabe? Esse podcast vai ser basicamente eu contando como é que foi a minha vida universidade, para vocês que pensam em fazer a universidade, que me escutam, né? Para vocês que pensam em fazer a universidade, eu vou contar basicamente como foi minha experiência com o curso. E se vocês tiverem afim de fazer, vai estar tá disponível para vocês aí em qualquer universidade. Bom, estou gravando esse podcast 4 horas da manhã, então se minha voz parecer um pouco sonolenta... É porque eu já não tô conseguindo raciocinar mais. Então eu vou tentar deixar esse podcast o mais rápido possível... Tô tentando não deixar minha voz de morto, mas ao decorrer do podcast vocês vão se acostumar que a minha voz vai começar a diminuir e vai ficar mais lento o ritmo, mas eu pareço um, um maconheiro falando, mas vocês já estão acostumados, né? Então vambora. Uh, bom, a minha faculdade eu cursei publicidade e propaganda na Universidade Paganóis. Não recomendo vocês estudarem essa faculdade, não vou falar qual que é, mas é uma bem comum, assim, vamos dizer, é a mais acessível, que te dá mais oportunidade de você conseguir entrar. Na verdade, eu não sei, né? Enfim, eu, eu lembro que algumas semanas antes de eu, eu decidir o curso que eu vou fazer na faculdade, eu lembro que eu tava muito apreensivo e eu não sabia o que, que eu ia fazer da vida, sabe? Eu lembro que era... 2016, era é janeiro de 2016, olha só que da hora E eu tava muito, sabe, querendo fazer algo, só que eu não sabia o que Aí eu fiz um teste vocacional, acho que é assim que fala, né Outra coisa, gente, vocês repararem que eu tô meio sonolenta Porque, que nem eu falei, são 4 horas da manhã Eu comecei a assistir aquela série do Netflix, é Plink Blinders, alguma coisa assim Eu achei uma bosta, pelo menos a primeira temporada é bem chata E aí eu tô acordado até agora e eu decidi gravar, falei, foda-se, tô sem sono, vou gravar, cara, essa é a vida, vambora. E aí eu fiz um teste vocacional, onde eu, eu, eu tinha que responder quase 300 perguntas, era só de tipo, sim ou não, sim ou não, não sei, esse, esse tipo de pergunta, sabe? De alternativa. E aí eu, beleza, respondi todas, e aí caiu, era sobre a minha personalidade, falava sobre a minha pessoa, etc. Esse teste, você sabe como é que é. Se você não sabe que é um teste vocacional... Faz um que você vai se identificar, seja pra faculdade, seja pra você ver pontos fortes e fracos Pra você poder melhorar no seu dia a dia, pra você se tornar uma pessoa melhor e etc É muito importante todo mundo fazer E aí eu lembro que eu fiz pra poder entrar na universidade, o curso que eu ia fazer e tal E eu lembro que tinha caído, eu, eu vou falar o que, que tá na minha mente agora Caiu marketing, caiu publicidade e propaganda, caiu fotografia caiu é, curso de rádio TV caiu filosofia caiu educação física sociologia é, acho que a sociologia é uma coisa que filosofia né eu, eu não tenho certeza gente eu não lembro uh, e deve ter caído mais um que eu não lembro que que era mas era tipo só caiu a área de humanas sabe é só humanas vocês perceberam que eu sou só de humanas né então enfim e aí eu vi a grade de todos, todos os cursos que caiu pra mim eu vi a grade, tipo, mano, caba rabo, e a única que me chamou mais atenção foi marketing, é, publicidade e propaganda, é, caramba, como é que eu falei? como é? Rádio, TV, alguma coisa assim. Aí eu, porra, gostei das três grades, só que a que mais me chamou atenção, a que mais me despertou a vontade de poder fazer, foi de publicidade. Então, beleza, porra, fui atrás, comecei a ver vídeo, mano, comecei a... Mano, fui atrás de um monte de coisa e eu me apaixonei porque eu não sabia o que era publicidade. E... E aí, gente, beleza, fui fazer a prova pra poder entrar na faculdade. Eu tive sorte que... Eu só consegui... Eu só precisei... Eu não precisei fazer uma puta de uma prova, eu só precisei... Eu só... Nossa senhora, eu não falar. Eu não precisei fazer uma puta de uma prova, eu só precisei fazer uma redação, e eu lembro que eu tinha tirado 9 nessa redação, e, tipo, mano, eu quase tirei 100% uma redação pra poder entrar na faculdade, e eu ganhei um puta de um desconto, né, em relação a isso. E aí, pô, estudei pra caralho pra poder fazer a redação, e aí a redação tinha caído num tema que eu nunca tinha estudado na vida, sempre assim, era era alguma, é, tipo, plantações na comunidade, era alguma coisa assim relacionada a isso, era pra mim descrever sobre o que eu achava, etc, e aí eu arregacei, tirei 9, eu não lembro se era 8 e meio, era 9, era alguma coisa assim, era entre 8 e 9, <risos> 8 e meio, vai, vamos fechar no 8 e meio, beleza, iniciei a faculdade e eu lembro que no meu primeiro, no primeiro semestre, assim, de faculdade não vou falar nem ano, vou falar no meu primeiro semestre de faculdade, Acho que eu nunca quis tanto desistir da faculdade como foi no primeiro semestre. Ah, gente, que nem eu falei, eu tô falando muito e eu tô começando a bocejar no meio das minhas falas. Então, que nem eu falei, são quatro horas da manhã que eu tô gravando isso. Poderia gravar em outro dia? Poderia, mas tô gravando agora. E eu nunca quis desistir tanto da faculdade igual foi. No primeiro semestre, porque só caiu matéria cabreira que eu nunca tinha visto na vida E eu nunca achei que eu ia conseguir me expressar tanto Da maneira que eu me expressava em poder fazer arte, poder receber o briefing Eu não sabia o que era briefing, e tipo assim, é, obviamente o professor tem que ensinar o, o que era, sabe? Mas quando você não tem nenhuma referência Por mais que vocês entendam o que é, mas você não consegue captar o que é literalmente Você fica desesperado Uh, às vezes o professor chegava com um briefing, gente É um documento, para quem não sabe o que é Eu vou explicar o que é um briefing, tá? Eu vou explicar um pouco porcamente o que é Mas vocês vão entender o que é para não ficar um assunto muito chato Briefing é um documento Que o departamento de marketing Prepara pra gente Tudo que o cliente quer uh, Na campanha dele publicitária Então assim, bom, suponhamos ah, O fulano que é o cliente da O fulano que é o cliente que vê o cliente da, da agência Ponto Seguro o fulano quer que uma campanha publicitária que tenha comercial que tenha spot de rádio que tenha uh, e anúncio de televisão e ele quer que tenha peça para outdoor, que tenha peça pra, ele quer um panfleto, ele quer cartão de visita ele quer tudo e aí ele quer que a, que a comunicação seja leve que seja comunicativa e que seja de uma forma alegre e que o nosso público-alvo, público-alvo para quem não sabe, são pessoas, uh, vamos suponhamos, a minha campanha só vai rodar para pessoas que de vamos dizer assim, de condições financeiras top, os ricos. Então o meu anúncio só vai ser direcionado para esse tipo de pessoa. Então a comunicação que eu vou fazer vai ser direcionada somente para esse tipo de pessoa. Então, suponhamos, se uma pessoa de classe B e C vê o meu comunicado, a minha propaganda, a minha publicidade, não vai conseguir entender porque eu fiz uma campanha publicitária para o público A, entendeu? Então, é basicamente assim que funciona. Então, se eu faço uma campanha que o meu público-alvo são pessoas de classe social A, B e C... Então tem que ser uma campanha publicitária Que converse com essas três categorias Entenderam como é que funciona? Então é bem complicado, né? As pessoas acham que é fácil, mas não é uh, As pessoas acham que a publicidade Não existe Ou que é uma, um negócio que está morrendo E não é Hoje em dia o que a gente mais vê É a publicidade É o marketing agindo Por mais que o marketing manda na publicidade Mas a publicidade precisa existir então, o, o caminho que eu, que eu entrego pra vocês é esse. Uh, enfim, aí o professor chegava com um briefing e prezava que a gente analisava comercial, e aí eu não entendi, eu ficava frustrado, e eu começava a ficar louco, porque eu não tava entendendo aquela matéria? Então, comecei a correr atrás loucamente do que, que era publicidade de fato. Eu só tinha visto alguns videozinhos na internet, o pessoal falando o que, que era, publicitários já formados... Só que tem, é muito além disso, sabe? Você pode ir para diversas áreas com a publicidade. Você pode trabalhar com diversas coisas com a publicidade. Eu tenho orgulho de ser publicitário. Eu tenho o maior orgulho do mundo, porque não é só uma profissão que agora eu estou exercendo de fato acho que é assim que fala a palavra, né? Mas eu. Eu me sinto feliz, eu, eu me sinto. Preparado, vamos dizer, pra falar Porra, eu sou algo E o que que você Eu sou publicitário Eu tenho meus projetos, eu tenho meu portfólio Eu sei me virar numa agência Então Na agência tem Tem, tem cinco etapas é, é muito tempo pra eu poder ficar explicando Pra vocês o que é o atendimento O que é a preparação do briefing O que é a, a criação A edição, a produção porra É muita etapa pra eu ficar explicando Pra vocês, mas enfim Todos os meus semestres na faculdade foram muito desafiadores. O primeiro e o último, mano, foram os piores, assim, da, da, da conclusão do curso, né? Do início do curso até a conclusão. O primeiro semestre foi muito complicado, porque eu não sabia o que era, de fato, publicidade. E foi muito carregado pra gente, mas eu dou graças a Deus, porque eu tive essas matérias logo de primeira. Porque eu percebi que o pessoal que ia entrando depois, eles não tiveram a mesma matéria que eu no primeiro semestre, e quando eu já tava lá, um exemplo, uh, geralmente uh, algumas salas caíam na mesma, a gente tinha a mesma matéria com a turma do primeiro, do primeiro semestre, então se eu era do terceiro do quarto semestre, às vezes uh, eu pegava a turma do primeiro semestre, entendeu? E eles entravam muito perdidos, porque às vezes chegava um briefing pra gente, e a gente já tava desenrolado já, porque a gente teve a matéria de criatividade no primeiro semestre, e o pessoal que entrou no primeiro semestre não teve matéria de criatividade, então eles pegaram muito pouco o que é um briefing, então eles entravam muito perdido. Então, de verdade, gente, eu dou graças a Deus, graças a Deus, eu peguei a matéria de criatividade no primeiro semestre e eu também dei graças a Deus que o professor que a gente teve aula, ele era um inferno, eu não vou falar o nome dele aqui. Ele era um inferno na Terra, puta cara, chato, insuportável, mas ele ensinou pra gente, ele, ele cumpriu o trabalho dele como profissional na área de comunicação, que é ensinar pra gente o que é de fato a publicidade, o que é de fato a criação, o que é de fato um briefing e assim por diante. Então, eu me sinto muito feliz em ter conseguido, no primeiro semestre, ter pegado muitas matérias que me ajudou, me ajudou pra caralho durante... O curso inteiro, sabe? Então... Quando... quando a, o primeiro semestre eu lembro que as matérias eram... Eu vou falar as que eu lembro, tá, gente? Criatividade, fotografia... É, Homem, cultura e sociedade... Aí tinha alguma coisa de artes... Que era, tipo, sobre arte antiga, sabe? Que, nossa, essa, essa aula era de sexta... Era de quinta maneira, um saco. A gente ficava... Três horas sentado na cadeira só vendo o slide Era uma bosta E aí a, a professora era muito legal Ela dava de fotografia pra gente Só que era uma aula muito carregada Porque, mano, era muito slide E a pessoa não conseguia pegar o que, a, o que a professora falava Porque era muito slide A gente ia decorando o que, é, o que era Arte romênia Arte de não sei o que Arte de puta puta que parou, Era muito difícil Então a gente tinha quatro aulas por semana na, no primeiro semestre, então era essas aulas criatividade, fotografia, homicultura e sociedade e essa outra que eu não lembro o que, que era, que era de artes e aí, porra, segundo semestre já veio matéria de redação publicitária já veio matéria tipo, que realmente levou a gente, alavancou muito para as outras matérias, então quando viam um, um, um trabalho a gente a gente conseguir desenvolver uma campanha então, suponhamos, ó, uh, o professor dava um briefing pra gente, ele explicava o que o cliente, o que, é, o que era um cliente fictício, e ele entregava pra gente o seguinte, olha gente, uh, o briefing de vocês, a outra coisa também muito importante que eu esqueci de falar aqui, no primeiro semestre o professor pediu pra gente formar grupos que a gente tinha mais intimidade, que a gente tinha que formar uma agência com esse grupo, e essa, gente, essa agência tinha que ter nome Tinha que ter logo, tinha que ter estrutura Tinha que ter o porquê o nome Se chama aquilo, tinha que ter persona Tinha que ter um monte de coisa justificando O porquê a gente criou aquela agência Tá E aí, voltando lá pro segundo semestre E aí, às vezes, o professor, ou nos demais semestres Os professores chegavam assim Pra gente e falavam assim, olha A gente tem um briefing Pra agência de vocês E vocês têm que criar isso daqui e o legal é que o professor sempre chegava com... Tipo, sei lá, era... Suponha, tinha oito, oito agências durante a, a minha classe. E as oito agências pegavam brief diferentes de diferentes clientes. Então, o, o legal era isso, sabe? Que a gente... E quando pegava um cliente com... A, a, o professor entregava o mesmo cliente para duas agências diferentes. Aí a gente meio que disputava entre agências para ver quem fazia o trabalho melhor, sabe? Eu lembro que teve uma... Teve um trabalho que a gente foi fazer que duas agências pegou ao mesmo trabalho. Que era uma minha outra de umas, um pessoal bem nojento lá da sala. Que era de uma academia. Eu não vou lembrar o nome da academia, mas era uma academia só de boy. Era uma academia só de gente rica que ia. E essa academia de fato existe aqui em Zambolo. E o professor tinha falado assim pra gente. Ele deu uma dica muito importante, só que pouca gente pegou. E, e foi isso que fez a minha agência conseguir ganhar. da outra agência que ganhou mais é, nota, né? Que era, o professor falou, gente, o mais importante é vocês saberem como essas pessoas se comportam e como essa agência se comporta dentro do mercado. Então, quando eu, eu consegui captar isso, o pessoal da minha agência ficou meio... Não entendi o que ele falou. Eu falei, gente, eu acho que ele quer que a gente vá na academia. Vai lá. E, geralmente, as academias sempre tem um dia grátis para você ir lá, conhecer... Eu lembro de eu ter ido lá nessa, nessa academia... Mano, era academia puta, academia de boy... Você não vê uma pessoa feia na academia... Você só vê gente bonita... Eu lembro que... Na minha agência, a gente sempre tem que separar... Uh, como posso dizer... Por departamentos... Um exemplo... Eu sempre trabalhei com criação... Eu sou uma pessoa criativa... Eu trabalho com criatividade... E aí... Eu lembro que eu separei duas pessoas pra ir comigo Minto, uma pessoa pra ir comigo Então eu de criação e uma pessoa de atendimento Que é a pessoa de atendimento consegue captar mais do que eu E assim a gente consegue criar e já levar a ideia pronta pra agência Pra gente poder criar as outras etapas Pra gente poder criar o briefing e assim por diante Entendeu como é que funciona? Eu lembro de ter ido lá na academia Mano, academia dentro do banheiro dentro Tanto do masculino quanto do feminino E quanto do unissex Mano, é uma puta academia de boy Tem os box pra você é, tomar banho Obviamente, no que a gente foi, não tinha ninguém Porque a gente foi bem à noite, então não tinha porra de ninguém E eu lembro que eu e essa minha amiga foi lá e Aí quando a gente entrou nos banheiros Obviamente que não pode entrar em banheiros masculino Mulher entra no banheiro, nem vocês entenderam, né? Então eu fotografei tudo que tinha lá dentro Mano, tem os boxes beleza e os espelhos onde as pessoas depois tomam banho e vão lá se arrumar mano todos todos os espanhamos tinha tinha oito boxes então tinha oito espelhos e dentro desses espelhos tinha uma cabinezinha onde tinha secador chapinha pente escova para você e tudo da academia eu falei caralho é um outro nível gente tinha umas pessoas malhando assim, mas era tipo assim, umas pessoas muito bonitas. Que você era tipo o ator da Globo, assim, sabe? Esses esse pessoal topzeira. Beleza, aí a gente pegou toda a experiência de estar tá lá no local, né? E Depois a gente levou essa experiência. O pessoal da agência, a gente desenvolveu um trabalho super bonito e não sei o que. Ainda bem que não exigia muita coisa o trabalho. Eu lembro que exigia um relógio de rua, um outdoor. E acho que uma campanha Era tipo um Sabe aqueles negócios que fica no mercado? Eu esqueci o nome daquela paradinha Tipo, você já viu aqueles negócios de mentos Que sempre fica no mercado Que é só um negócio de mentos Eu esqueci o nome daquele Eu vou chamar de pórtico Aí tinha um pórtico que a gente tinha que montar Só com algumas coisas da academia Oferecendo os produtos da academia E a gente tirou nota máxima nesse trabalho Enfim, era, era basicamente assim que funcionava eu lembro que tinha algumas matérias que foi muito desafiador pra gente uh, Pelo menos pra mim foi, na verdade Redação publicitária, quando eu, eu tive essa matéria Eu fiquei com um de poder fazer essa matéria, sabe? Porque basicamente o curso ele se repetiu desde o primeiro semestre até o último, basicamente Só mudava algumas coisas, sabe? Então, eu acredito que de quatro anos que eu fiquei na faculdade, pelo menos poderia se resumir de três anos a dois anos o curso de publicidade e propaganda. Isso eu tô falando com experiência que eu tive lá, porque o curso se repetiu muito. Eu sei que tem algumas universidades que fazem o curso de publicidade em três anos ao invés de quatro anos, porque é muito extenso. Suponhamos, a matéria de redação publicitária, vinha o mesmo briefing pra gente. Suponhamos que vinha o mesmo briefing da academia lá, que eu falei. Só que a gente tinha que fazer somente um, uma, uma campanha, só que focada totalmente no texto. Então, o que vendia da academia não era a imagem, era o texto. Então, a gente tinha que fazer uma redação e convencer as pessoas de que aquela academia é boa. Então, se a é matéria de redação publicitária a gente tinha que fazer uma redação para poder fazer um spot de rádio e outro de TV. Ou seja, a gente tinha que ir no estúdio de TV poder gravar, a gente uh, geralmente chamava uma pessoa que a gente conhece que é muito bonita Ou, ou da nossa própria agência que tem uma desenvoltura melhor para poder falar em frente às câmeras, montar o roteiro, fazer o roteiro, gravar, editar Se ficar ruim, regravar, reeditar, era um puta de um trampo, sabe? Então, era, e também era muito gostoso fazer, velho A gente ia lá no estúdio de rádio, gravava o spot, gravava a musiquinha Entregava, mano, era muito gostoso todo esse processo, sabe É, é, é muito gratificante eu, eu, eu lembrar disso E falar, mano, que saudade disso, sabe E tinha alguns trabalhos muito desafiadores que a gente somava, né, durante o tempo E eu lembro que eu, eu mal tive prova durante a faculdade, gente Durante quatro anos de universidade, eu mal tive prova. As provas que tinham eram aquelas provas obrigatórias do governo, sabe? Que a gente tinha que fazer. Então, você pode falar assim: "Pô, fulano, mas se vocês não tinham provas, como é que vocês faziam para poder somar os pontos no final de semestre?" Os professores passavam trabalho, sabe? E, geralmente o trabalho do final de semestre Era um trabalho puta de um trabalho extenso E a gente tinha que entregar um trabalho durante, sei lá, uma semana, sabe? Então isso quebrava muita gente Porque a gente não tinha só um professor que pedia um trabalho A gente tinha vários que pedia vários trabalhos Então assim, quando eu falo pra vocês que o trabalho é cansativo de um publicitário De uma pessoa que trabalha no marketing, de design É muito cansativo Porque... Uh, a gente não pega no pesado Vamos dizer, carregando Fazendo esforço físico Mas o nosso mental, mano, desgasta muito E pra quem trabalha em escritório E não sei o que, sabe o quanto isso desgasta Não que trabalhar no pesado Não desgasta, desgasta muito Mas de qualquer jeito, assim Eu já trabalhei com os dois E eu sei o quanto é foda Trabalhar no, com, com a mente sabe Mas eu, eu, eu preferi Estudar pra, eu, eu preferi, na verdade, trabalhar com a mente do que o esforço físico. E aí eu lembro que uh, no final da, do semestre, suponhamos, o professor chegava assim e falava assim, olha, todas as agências têm que fazer um trabalho, enfim, para um para um cliente X. Só que esse cliente quer o trabalho que tenha para várias que tenham várias peças a Coca-Cola. A Coca-Cola vai fazer um, uma, uma publicidade para a agência Ponto Seguro. E a Coca-Cola é um spot para rádio, que é um spot para as mídias on e off. Mídia off, gente, é outdoor. É, esses anúncios você vem em ônibus. Uh, flyer, isso é mídia off. Mídia on é as online. Então você vai ver no Instagram. Então você tinha que fazer todas essas peças. E todas essas peças não podem ser diferentes Pode ser que a imagem mude Mas o conteúdo dela não pode mudar Então você tinha que ter todo um cuidado Você tinha que criar novo slogan Você tinha que criar uma campanha do zero Então, ao mesmo tempo que era gostoso fazer Era muito cansativo E às vezes a gente não tinha que entregar só um trabalho Para por, por, um, por, por, um professor por um semestre Já teve vez, gente, de eu entregar sem mentira nenhuma 32 trabalhos 32 peças sabe, aí você pode falar pô fulano, mas não era mais fácil vocês fazerem ah, uma prova ah, não sei gente, eu, eu acho mais gratificante poder fazer um trabalho e apresentar o trabalho no final do semestre do que fazer enfim, eu lembro que a gente pegou várias marcas como Coca-Cola ah, a minha agência eu lembro que pegou é, Lacoste, eu lembro que pegou acho que era Babalu, também já pegou, pegamos uma marca de camisinha para poder fazer propaganda. Pegamos tênis pé. Mano, a gente pegou várias e várias e várias marcas leves para poder fazer aquela marca de calça. Putz, gente, muita 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 coisa que a gente já fez já durante o curso de publicidade e propaganda, mas era muito bom fazer. O demo um de comercial que eu a minha agência teve que desenvolver um comercial para a marca Soundcloud. Assunto Cloud, vocês conhecem? Então a gente teve que desenvolver essas, essas peças e a gente teve que gravar com uma câmera, posicionar roteiro, edição, luz. Então era um baita de uma estrutura para poder fazer um trabalho legal, tá ligado? Foda. E o final do curso, TCC, mano, TCC é um pânico que você tem do começo ao fim. Não tem jeito, você estuda, estuda, estuda e parece que você não estudou nada. O meu tema do, do TCC foi... Uh, propaganda em rádio. Eu peguei bastante referência das propagandas antigas que fizeram e as novas. para gente pra mim conseguir fazer uma comparação legal. Mas, gente... Eu não me arrependo nem um pouco de, de poder fazer esse, esse curso. Eu só tenho que agradecer muito a Deus por tudo que, que aconteceu nesse curso. Pelas pessoas que eu conheci. Sabe... Pela zoeira, uh, pelas risadas, por, pelos professores de gente boa que a gente pode fazer amizade Tinha professor nosso que falava assim, gente, era sexta-feira Eu falava, gente, quer saber de uma coisa? Vamos tudo pro barzinho, vamos encher a cara Depois que ele sair fora da faculdade, né? Porque no horário de trabalho não dá e A gente, já teve vez a gente ir pro barzinho com o professor trocar mó ideia Mano, puta rolê da hora, sabe? A gente sempre faz inimizade, a gente discute com os outros dentro de sala, porra. Mas enfim, era muito, era muito gostoso poder fazer esse curso. E por que eu demorei tanto tempo pra poder me formar? Porque eu me formei em 2019, né? Que deu os 4 anos, eu comecei em 2016 e me formei em 2019, na teoria. E eu sei que muitas pessoas não conseguiram se formar ainda... Por conta da pandemia, e foi o meu caso. Eu demorei muito tempo pra conseguir pegar meu diploma, justamente por isso. Por conta da demora, por conta que a faculdade não dava o mérito que a gente merecia. A gente passava quatro anos estudando igual um cachorro, não atrasava nenhuma... Nada, sabe? Não atrasava nenhuma... Não teve dívida com a faculdade, simplesmente eles tratam a gente como um lixo. Mas enfim, infelizmente isso acontece mas eu queria passar um pouco da experiência que eu tive na faculdade, eu também não posso deixar de falar da, das pessoas que a gente acaba ficando, né? Eu, particularmente, eu fiquei com algumas mulheres na faculdade, foram, não foram muitas não, eu também fui poucas vezes pro barzinho, se eu fui, sei lá, quatro vezes foi muito, eu fui muito pouco pro barzinho porque eu, graças a Deus, eu... Eu estagiei durante a universidade, então como eu estagiei um bom período, eu no final do dia eu tava morto, sabe, eu só queria pra casa descansar, não queria pra ir barzinho, então eu trabalhava e, e eu do trabalho eu ia direto pra faculdade, então eu saía 8 horas de casa, só voltava 11 horas da noite. Então é muito estressante para mim, era muito cansativo, eu não queria, eu só queria ir pra casa comer, eu não queria ir para barzinho, eu só queria ir para casa jantar, tomar um banho e dormir, porque eu sabia que no outro dia tinha coisa para fazer. Mesmo na sexta-feira, eu ia lá, fazer o mesmo processo, trabalho, faculdade, faculdade e casa, e eu só queria dormir. É por isso que eu sempre falo que eu não gosto de trabalhar aos finais de semana, detesto trabalhar aos finais de semana. Porque eu não gosto de fazer nada. Porque é meu dia pra descansar. Então muitas vezes meus amigos me chamavam pra ir pra rolê no final de semana. Eu falava, não, mano, eu dava um falava que tá sem dinheiro. Mas era porque eu só queria descansar. Sabe, eu não queria curtir, eu queria descansar. O meu sábado e domingo é pra mim descansar. Que na semana eu trabalho igual um cachorro. Mas às vezes, eu não posso deixar de curtir, né? Às vezes ir ver uma maquete tomar. Dar com os amigos, ficar louco, crazy, enfim, gente. Eu vou encerrar o podcast por aqui. Já passei boas e... poucas e boas lá na faculdade, mas eu tô muito feliz de finalmente estar poder formado, finalmente estar com meu diploma em mãos. E é isso. Eu queria passar, eu, igual eu falei a experiência que eu tive na faculdade pra vocês, e se vocês estiverem pensando em fazer um curso, Faz o teste vocacional, que é muito importante. Vamos atrás de informação para que vocês consigam uh, fazer a escolha certa do curso. Sa saber que é isso que vocês querem fazer por da vida. Então, eu fui muito ciente no que eu queria fazer. No que eu queria... No que eu queria... A minha proposta de vida. E agora eu estou conseguindo concluir isso. E é, é muito gostoso sentir essa sensação. Finalmente, sabe, aos 25 anos Tô feliz É poucas vezes que eu estou tão, tão feliz Mas, eu agradeço a Deus Por tudo que eu passei E é isso, gente, eu não vou mais enrolar mais Tá bom? Muito obrigado a vocês que me escutam Muito obrigado por sempre me escutar Eu sei que os episódios estão demorando um pouquinho Pra sair, é porque eu realmente não tô vivendo Coisas que Eu precisava desabafar, sei lá Enfim então, sempre que eu tiver novidades, ou sempre que vocês quiserem trocar ideia comigo, mandar mensagem de apoio, se vocês tiverem críticas, se vocês tiverem elogios, mandem no e-mail, ou então mandem no direct do Instagram, que vai estar tá aqui na descrição. Beleza? Um forte abraço para vocês. Falou!